0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Muchas gracias. Tengo que venir a mi acompañado aquí arriba, ¿verdad que sí? ¡Wow! <risa> Señores, para mí es un honor... Estar aquí con ustedes en mi casa Hace como cinco años que yo no venía Más o menos, ¿verdad que sí? Para mí una eternidad era eso Pero hubo una virtual que dimos Hace un tiempo también que fue menos Y yo ¿Verdad? Y yo estoy acompañado de mi flamante esposa Como digo yo Yo quiero Yo quiero hacer una pregunta Yo a veces pienso Que las historias de amor Todas son fantásticas yo no sé si es por cómo uno la cuenta o por cómo realmente ocurrieron. Pero una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les ocurrió que conocieron a su pareja a través de otra persona que se la presentó? ¿Cuántos de ustedes? Ok, tenemos una parte aquí. ¿Cuántos de ustedes conocieron a su pareja sin darse cuenta que un día sería su pareja? Porque hay gente que ya sabía como que esa era y estaban pensando. Pero ¿cuántos de ustedes nunca pensaron que sería esa? La mayoría Bueno pues yo un día quisiera Como escuchar todas esas historias Pero yo creo que ninguna es más fantástica Que la nuestra Porque este año El 7 de, 20 de agosto, 7 de septiembre Más o menos por ahí Cumpliríamos nosotros 30 años De casados porque ella era mi novia En el 93 Nos separamos Y nos encontramos ahora Y nos hemos casado ya hace Siete meses más o menos ¿Usted está entendiendo eso? Y si ustedes quieren ahorita ver una foto de cómo éramos antes y cómo éramos... Porque ella guardó las fotos. Porque como me votaron, yo tenía que quemar todo eso, ¿verdad? Pero... Así que, de veras, estamos agradecidos de estar aquí con ustedes contando una maravillosa historia de amor y viviéndola también en esta ocasión. Así que, mi amor, gracias. Que Dios te me bendiga. ¿Cómo le suena eso, milagro? Yo tengo un amigo que dice, el problema es la historia, como que como que cree una cosa así es tan difícil, pero pasó. Yo quisiera ver qué posibilidad yo tener a todo el mundo como en este centro. No caben todos, porque, porque yo quisiera como concentrarme con ustedes. Si es posible, eh, se lo voy a agradecer porque quisiera como tener la vista dentro de lo posible dirigirme hacia un solo espacio sí, y pedirles que aquí hay más. Si se puede, se lo voy a agradecer. ¿Ustedes verían la pizarra si yo me pongo aquí a escribir? ¿Así ustedes la verían? Ustedes sí, pero... Y yo quisiera que vieran esto porque le va a interesar lo que yo voy a poner ahí. ¿De acuerdo? O podemos... No, yo prefiero abajo porque quiero como esa intimidad con el grupo. Pero yo tengo una manera de ponerla. Yo puedo quitarle un poquito esto aquí atrás. Ok, muy bien. Y luego esto. Ahí ya. Mira, sí, chica, para atrás. Sí, para la pegue, la pegue lo más que te pueda detrás. Ahí, ahí está bien. Ahí se ve también, se ve mejor ahí, ¿verdad? Muy bien. Quisiera que me acompañasen leyendo una porción de la Biblia en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25. En base a ese pasaje quiero dirigir mi exposición en esta noche. Y hoy yo quiero dar como una clase, quiero que me permitan recordar mi tiempo en la universidad como profesor Y dar una clase y al final me gustaría permitir un tiempo para preguntas y respuestas Porque yo sé que voy a traer temas aquí que habrá que preguntar algo de ellos Entonces yo quiero abrir como ese espacio Dice la palabra de Dios, si se ponen de pie, se lo voy a agradecer para reverenciar la palabra del Señor Dice Versículo 18 vivientes ese es su nombre Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán Y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre Dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Oremos, soberano Dios, te bendecimos, te exaltamos. Gracias porque eventos como estos son una demostración de tu amor por nosotros Yo quiero pedirte oh Dios que este sea un tiempo maravilloso Que tú nos dé la sabiduría y la apertura para poder recibir lo que tú quieres traernos Y que yo solo sea un micrófono a través del cual tú hables a tu pueblo en este día En el nombre de Jesús, amén Gracias por tomar sus asientos Señores según este pasaje, yo creo que esta es y deberá ser para siempre la mejor explicación que hay de cómo se fundó la familia, lo que dice aquí, porque la familia se la inventó Dios, es un diseño de Dios. Ahora yo voy a hacer unas explicaciones, tal vez un poco científicas se puede decir, de cómo yo explico, Oigan esto, que dos personas completamente diferentes, de sexo diferente, de crianza diferente, a veces de países diferentes, de culturas diferentes, que nos criamos en diferentes estructuras, a veces diferentes lugares, un día personas con tantas diferencias se vieron en la calle, Cupido lo flechó como dicen. Y una persona con la que yo no tenía nada que ver de pronto como que algo pasa en mi cuerpo y en mi ser Que esa persona provoca y yo como que siento algo tan bueno como que me gusta el asunto una mariposita. una mariposita ahí adentro Entonces como esa mariposita fue tan buena Algo como que era más poderoso que uno hizo como que uno se acercara, dierale vergüenza o no Y uno se acerca a esa persona y a veces tuvo como que ensayar qué es lo que yo le voy a decir y qué me dirá Y uno se creyó unas historias a veces imposibles ahí va a decir que no, no va a que no. pero uno se atrevió y desde el día que uno comenzó a hablar hasta caballá, uno entendía que eso era como que era bueno y se dio como una química con esa persona, oigan esto, tan buena que uno se pasaba horas y horas hablando Caballá. y parecía interesante y entonces eso se fue tornando en una forma de interacción que se fue poniendo cada vez más buena, y usted dijo un día, bueno, ¿qué tú crees si formalizamos esto para pasarnos la vida juntos? Y uno fue capaz, oigan esto, de a pesar de todas aquellas diferencias, ir ante un juez y pagarle para que él pusiera un papel que diga que con esta extraña o extraño que yo estoy, estoy dispuesto a pasarme la vida, haya dinero o no haya, haya salud o enfermedad. ¿En serio? ¿Usted ha hecho una cosa así? Pues mire, eso fue lo que nosotros hicimos. Entonces, oiga esto. Parece una locura una cosa así. Pero oiga esto. Yo creo que eso tiene una explicación científico-espiritual. Porque para que algo así se dé, solo Dios podía querer una cosa como esa. Entonces, firmamos el documento que legalmente tienen un poder que lo que uno construye en ese tiempo le toca a los dos Aunque uno solo haya hecho todo el esfuerzo Oiga eso Es lo que dicen las leyes Usted está entendiendo el nivel de unidad, de conexión, de interacción que se creó Para que ese asunto se diera Señores La explicación mía es Científica que cuando Dios crea al hombre y de él saca una mujer, se creó un sistema de conexión físico, mental, emocional y espiritual, en que esos cuerpos se conectan a través de hormonas que existen, que despiertan en uno un interés por esa persona que se torna hasta para toda la vida. El enamoramiento tiene su origen en la creación de Dios. Por eso es que existe la atracción de un hombre y una mujer. Y esa atracción, y la voy a explicar ahorita, es lo que hace que haya una conexión que nos mantenga unidos, no importa la circunstancia que venga junto a esa persona. Entonces, cuando yo veo esto en la Biblia y veo esta explicación, a mí me viene a la mente esta expresión. A quien le ocurrió algo así, eso hay que honrarlo. Si usted encontró una persona en este mundo dispuesta a pasarse la vida con usted independientemente de las circunstancias qué es lo que debiera merecer una relación como esa todo aquello que la pueda honrar yo entonces a mi esposa tengo que tratarla como el ser humano más especial después de Dios en esta tierra porque tú hiciste mucho sacrificio para estar conmigo y tú también verlo así porque yo hice mucho para estar contigo también yo tuve que todas mis diferencias ponerla a un lado porque tú eras más importante hasta que mis caprichos y deseos. está entendiendo qué fue lo que Dios inventó? Entonces Yo veo eso aquí en la palabra de Dios, cuando Dios crea al hombre de esta forma. Cuando Adán ve a esta mujer y dice, yo siento como que esto salió de mí. Es la misma expresión que está en la Biblia cuando dice la Biblia que la mujer del flujo de sangre tomó el manto, tocó el manto de Jesús, ella dijo, él dijo, poder salió de mí. La expresión es, de mí salió algo que tú tienes. Entonces, yo digo esto, hermanos. Esa dinámica que yo estoy explicando merece que tú y yo eso lo llevemos y lo construyamos en el mejor nivel. Y de la mejor forma posible. Y la expresión que usa el, el eh, Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, es, esto es tan grande que yo siento que algo mío está en ti y algo tuyo está aquí. ¿Lo están viendo conmigo? Y esa, esa expresión me suena a una profunda unidad, a una gran unidad a una gran conexión, interacción entre dos seres humanos que ya depende de mí el construir eso de la mejor forma posible. Ya Dios creó el sistema, creó la plataforma, creó el sistema de conexión. Ya yo, que tuve la oportunidad de conocer a la persona, me toca a mí ahora construir sobre eso algo bueno. Ya es asunto mío, si yo quiero eso, deshonrarlo, o quiero honrarlo, o quiero hacerlo bien, o quiero hacerlo mal. Si quiero cada día mejorarlo, cada día desbaratarlo, eso depende de mí. Yo en esta noche quisiera sugerirte a ti una serie de cosas que te pueden ayudar a hacer de esto algo mejor cada día. Cada día mejor. Y yo quiero entonces trabajar todo esto en base a cinco escenarios. Cinco escenarios a los que yo he llamado... Que tenemos que crear una unidad con cinco escenarios diferentes Voy a poner la palabra aquí unidad Yo creo que esa debe ser la palabra clave del matrimonio Dos personas unidas Pero yo quiero ver esa unidad en cinco escenarios diferentes Un escenario número uno espiritual ¿Por qué quiero comenzar por ahí? Mira, yo creo y le acabo de explicar que Dios fue el que diseñó todo esto. ¿Quién entonces sabe más de esto que Dios? Si la pareja, como dice cuando usted compra un artículo, el artículo dice, no use este artículo antes de leer el manual. Si usted consulta al que creó esto, y se nutre de él, y entiende el por qué y cómo hizo esto, y usted hace de Dios la guía suya, porque es el que sabe de esto, usted va a garantizar que todo lo que usted haga, lo haga bien, porque usted está consultando al que más sabe de eso. Entonces, a la medida que una pareja hace de Dios el centro de su relación y de su vida, y respeta los principios por Dios establecidos, y se deja guiar por lo que Dios dijo. Y trata de implementar en su diario vivir. No lo que yo quiero. No lo que me gustaría. No lo que me da la gana. No lo que tú quisieras. No lo que fulano hizo. No como le ha ido aquel. Sino lo que Dios dice. Yo garantizo yo en Dios. Que vamos a construir algo bueno. Entonces para eso yo creo. Que hay que crear una unidad espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Que la pareja, primero el individuo, tiene que tener tiempos a solas con Dios todos los días para acercarse a su palabra y tomar algún tipo de enseñanza que trabaje con tu mente, impacte tu corazón y provoque una acción que sea coherente con eso que tú aprendiste. Si el individuo saca 5, 10, 15 minutos diarios para nutrirse de lo que el creador dejó como manual, tú vas a tener principios para ti. Y entonces imagínate que ahora eso tú lo cojas y se lo lleves a tu esposa o a tu esposo y tú lo compartas. O que cada quien lo que estudió lo comparta y hagamos de eso esa unidad espiritual con una lectura. Hacemos una oración y en siendo situaciones que vengan por venir y las que puedan pasar, las procesamos por ahí. Imagínese qué tipo de matrimonios estaríamos construyendo nosotros. Porque el problema de hoy de los matrimonios es el referente que tienen en base a qué lo estamos haciendo. La mayoría de la gente que está en matrimonio está repitiendo lo que sus padres hicieron o lo que no hicieron o lo que fulano tiene o lo que el mundo dice. El problema está en que no hemos cogido el mejor referente posible que es Dios. Entonces un matrimonio que se sustenta en base a lo que Dios dice se le garantiza Bienestar y estabilidad. Si tu matrimonio está mal, algo de lo que Dios dijo, tú estás irrespetando. Míralo por ahí. Porque alguien dijo una vez que al que hace las cosas bien, no tiene por qué irle mal. Entonces, yo encuentro en la Biblia una serie de principios claros de cómo le va al que sustenta su vida. En base a los principios cristianos. Señor, el Salmo 1 dice. Oiga esto, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, no se le sentó a los conceptos del mundo, a los estándares del mundo, a las referencias del mundo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en esa ley, en esos principios, medita de día y de noche, los procesa para asumir una mentalidad espiritual. Dice la Biblia: este o esta será como árbol plantado junto a aguas de reposo, que da su fruto a su tiempo y su agua no cae. Pero yo lo interesante del pasaje y todo lo que hace prosperará. Es decir, el guiarse del manual garantiza que todo lo que tú y yo hagamos nos va a ir bien en eso. Entonces. ¿Tiene sentido que saquemos un momento al día para ir al manual a ver qué Dios tiene para nosotros? Si eso me garantiza bienestar, ¿qué costaría yo sacar ese tiempo y conectarme con Dios para crear una unidad espiritual con mi esposa o con mi esposo para que Dios bendiga esto que hacemos? Yo te pregunto, ¿cómo está ese tiempecito del que yo estoy hablando contigo y tu pareja? ¿Qué pasaría si de las 24 horas al día sacrificamos un momento, es más, yo me voy un poquito más, una vez a la semana, una vez a la semana, para que nos sentemos a ver qué Dios nos tiene? ¿Qué pasaría? Porque yo creo que no es posible tener una espiritualidad sana si no le invertimos tiempo a eso. No es posible. ¿No podemos vivir, pretender vivir una vida cristiana sólida con lo que la iglesia nos da a nosotros? Porque si usted calcula bien, oiga este análisis que yo he hecho. La iglesia tiene alrededor de tres eventos semanales, por medio de dos horas cada uno. Y de palabra de Dios de esos eventos hay en total, imagínese 45 minutos cada día, serían como algunas tres horas a la semana. De estudios bíblicos, de aprender algo del manual que es la palabra de Dios. Pero súmele a eso. El problema que usted tiene en su casa, que está pensando en él, más que lo que está diciendo aquí. Que si el pastor le gustó o no le gustó. Cuando viene a ver ese versículo, no es así que vaya. Usted, cuando viene a ver, no aprendió nada de lo que pasó aquí. Entonces, súmele a eso que en la casa tampoco hace nada. ¿De qué manual se está llevando entonces? ¿En base a qué estamos construyendo nosotros? Y esta mañana me leí en mi devocional. Cuando Jesús decía: Cualquiera que escucha mis palabras y las hace Le compararé a un hombre sabio Que edificó su casa sobre la roca Y el que no las hace La compararé a un hombre necio Que edificó su casa sobre la arena En aquel lugar vino tempestad Vino lluvia, vinieron vientos Y golpearon con ímpetu a ambas casas ¿Y cuál cayó? La de la arena ¿Cuál se sostuvo? la de la roca. Hermanos, no sabemos cuál será nuestra próxima bendición ni cuál nuestra próxima prueba, pero la construcción que yo haga dirá cómo yo voy a enfrentar lo que venga. Es así, hermanos. Entonces, la espiritualidad es la primera unidad que hay que hacer para que ese hueso de mi hueso y carne de mi carne sea de verdad en nosotros. Si queremos... Una relación funcional, hay que invertirle tiempo a lo que garantiza calidad en esa relación. Número uno, principios cristianos. Miren, yo trabajo en la consejería todos los días por 20 años promedio. Y yo veo a la gente destruyéndose en la familia cuando esto fue hecho para vivirse de la mejor manera posible. Simplemente por de qué se están llevando. ¿De dónde se están guiando? Hermanos, tenemos en la palabra de Dios demasiados principios de cómo hacer las cosas. Es cuestión de que yo los conozca y yo los simplemente. Sencillamente como eso. En la Biblia hay solución para todo. Que yo no la conozca no significa que no existan, pero hay para todo. Para cualquier situación que sea, algo Dios dice que se puede hacer bien ahí. Entonces, yo le propongo, hermanos, que saquemos un momento para de manera individual y como pareja y como familia. En nuestra casa hay un día en que se tiene un devocional, un altar familiar. Innegociable eso. Porque entendemos que Dios es importante en nuestra casa. Si queremos que haya un cambio, haya mejoría, haya funcionalidad, Dios tiene que ocupar un lugar especial allá adentro. Primera, unidad espiritual. Segunda unidad que tenemos que crear nosotros Y esta como que es extraña que yo la ponga tan cerca de esa Pero óigame la número dos es una unidad sexual Como que suena rara pero mire Oiga lo que yo le voy a decir a usted Yo quiero aclarar una cosa Estamos en adultos aquí, ¿verdad que sí? Ok. Piel piel. No, no, no. Piel piel. ¿Cómo que la espiritualidad ahora se acaba de complicar? <ríe> Mire, oiga esto. Usted cree, oiga oiga bien que decir, que un roce puede impactar tanto una vida de un ser humano que una cosa se tope con otra. Es una cosa grande. Pues mire hermano, justamente, justamente, la sexualidad es un asunto de toque físico, pero de impacto espiritual, mental, emocional y cuanto alto quiera ponerle a eso. Ahora, la sexualidad, que fue lo que Dios inventó, es el medio número uno que yo utiliza para que usted y yo no se acerquemos, para que mi mujer y yo no acerquemos, oiga eso, tiene que primero gustarle la persona, el físico, y después vamos a ver si tú eres buena persona o no, pero todo comienza por ahí. ¿Usted sabía que eso fue así? Eso es el sistema que yo utilizo para acercarnos uno a otro, y es dentro del matrimonio lo que Dios diseñó, como la manera de mantenernos conectados para siempre, es la sexualidad la que conecta. Y oiga bien, es la sexualidad la que hace del matrimonio, matrimonio, porque todas las demás cosas, puede bueno, vivirse con otra gente, que no sea tu esposa. Se puede adquirir una casa con otra gente, es una compra con otra gente, hasta hay muchachos con otra gente, se puede hacer de todo. Pero para que sea matrimonio, tiene que estar la sexualidad ahí necesariamente. Entonces, ese asunto requiere... De que usted y su esposa o su esposo creen una unidad dentro de eso tal Que el placer que genera la persona y el acto nos conecta tan fuerte Que a partir de ahí todo lo demás funcione bien Cuando eso está mal todo lo demás va a estar mal Aunque te quiera aparentar lo contrario Tendremos comida, tendremos muchachos pero la relación no estará bien si la sexualidad no está bien Ahora analice usted Cuando estamos más contentos Cuando en eso estamos bien Entonces Yo puede que me tome más tiempo en esto Que en otras cosas Por lo importante que es La sexualidad tiene Tres momentos Un antes Un durante Y un después el antes tiene dos momentos, el momento A y el momento B. El momento antes es mi pasado. Si yo soy una persona que viene de situaciones anteriores en mi vida con otras parejas u otras cosas, que yo no he sanado, que yo no estoy libre de ellas, que vengo con tabúes, ataduras y creencias extrañas. Porque me hicieron o yo aprendí o me dijeron. Yo vendré al acto enfermo. Y no voy a dar de mí lo mejor. Porque tengo condicionantes aquí en mi mente y en mi corazón. Que no me dejan acercarme a ti como quisiera. Y yo quiero que las parejas entiendan que a veces. Cuando el hombre no hace ciertas cosas a la mujer. No siempre que tiene un problema contigo. Es que lo tiene con él o con ella. Y hasta que no lo resuelva. No va a dar el todo por el todo contigo. Por eso hay profesionales que tratan esos eventos para que enciendo cosas que hayan por ahí mal instaladas, se desinstalen y se limpien para que usted se dé por entero y la otra persona con usted. Entonces el primer momento tiene que ver con que yo viví antes de ti. No el que tuvo muchas mujeres es un experto. Ni el que tuvo poco tampoco sabe poco. Porque la sexualidad es un asunto muy particular. Aquí no seas experto en sexo, seas experto contigo. Aquí el asunto no es como son las mujeres, es como es la mía. No es como son los hombres, es como es el mío. Entonces, el referente tiene que ser cómo yo voy a tratarme contigo. Y para eso, mi historia y lo que tú hiciste, importa y no importa. Importa porque si está mal, me va a hacer daño. Y no importa porque no importa lo bueno que te fue allá, no puede que no te vaya bien aquí. No es lo mismo. Entonces, Pregúntate, ¿qué de ti está mal que no te deja a ti responder como debiera ser? Pero arréglalo, porque es un problema que eso no esté bien. Porque hay muchas cosas que se dañan cuando eso no está bien. Por eso hay que hacer una inversión a veces de tiempo y dinero para arreglar esos asuntos que andan por ahí. Que no me dejan disfrutar a plenitud de algo que fue hecho para disfrutarse realmente. Y cuando la pareja se da cuenta de que yo de verdad que tengo un problema, y se lo cuenta al esposo, mira yo pasé por esto, entonces el otro ahora entiende, ah, porque yo pensé que era que tú no me querías, o que tú no quieres estar conmigo, o que yo no te importaba, porque esa mente comienza a inventarse cosas, porque es que yo estoy viendo cosas y yo soy gente. Entonces la sinceridad, el hablar las cosas va a ayudar a que el otro entienda el por qué no a veces, y el por qué si a veces, y el por qué así y por qué de otra manera. Entonces hay un primer momento que es un evento del pasado que hay que ver qué usted tiene. Y uno tiene que ser consciente, hermano, todo el mundo sabe. Tú sabes bien si no responde cómo es que algo tuyo pasó, que te dé vergüenza, que no te gusta. Yo lo puedo entender, pero de que no lo trates, yo le llamo a eso irresponsabilidad. Porque yo me casé contigo esperando que muchas cosas buenas pasen. Y por negligencia tuya no la estamos disfrutando. Porque hay soluciones. Mi cuñada que es experta en terapia sexual dice que toda disfunción sexual tiene solución. Toda. Es cuestión de buscarla. Entonces, ese es el primer paso, el momento del pasado. El segundo es, el antes es el ahora, antes del acto per se. Aquí entran varias cosas. El cómo yo te abordo para que tengamos esa intimidad, pero también cómo te he tratado para que tengamos esa intimidad. Hay mucha gente que tratan mal y respetan y desconsideran consideran y después pretenden que pase todo como si no existe. Ajá, como que yo soy una cosa, somos personas. Entonces, yo debo tener un tan buen trato con la persona que cuando tú me abordes para la intimidad, ya sea como el resultado del buen trato que estamos disfrutando. Es como continuar con esto. Pero me tratas mal. Y oye esto, hombre y mujer sentimos igual. No es verdad que al hombre no le importa. Le importa que se haga el loco otra cosa. Pero tratan un hombre mal, no te va a responder yo que si tú lo trataras bien. Esa es la realidad. Entonces, yo lo que digo es que ese otro momento se comienza con un buen trato. Cortesía, amabilidad, atención, respeto. Cuando queremos lo otro, es como continuar ya en lo que estábamos. Por eso cuando yo te digo, amor, que yo quisiera que esta noche, que ahorita, ya tú dirías que sí fácilmente, porque es que el trato ha sido tan bueno que yo quiero estar contigo en lo más que se puede estar. Por eso, hermanos, los detalles, como decía una persona, son importantes en este asunto, el trato que yo tengo contigo si tuve enfermo anoche o enferma y no quisiste hacerme un tececito y me levanté mal y te fuiste por ahí como no te importaba, ahora tú miras aquí que como que nada pasó, con tu carita limpia no, así no así no entonces cuidemos hermanos esos tratos porque tienen un impacto cuando la sexualidad se aborda con ese nivel de indiferencia o de insensatez como yo lo llamo Llega un momento en que eso se convierte en una cosa más que se ve como una obligación y como un problema en lugar de disfrutarse. ¿Por qué? Porque nosotros la hemos dañado. Pregúntate, ¿cómo está ese comportamiento tuyo en esa parte B delante, para acercarte a la persona? Ahora voy a pasar a la segunda parte que es el durante. En el durante intervienen varios factores. Yo siempre he dicho que la sexualidad es 15% salud, 15% técnicas o procedimientos y 70% calidad de la relación. ¿Cómo así? Salud tiene que ver con dos cosas, con que el cuerpo esté funcionando bien y con que esté higiénicamente bien. La higiene es vital, el cuidado del cuerpo es importante. Si un cuerpo está saludable y limpio, es apetecible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay un tema que es salud, que influye. A veces la persona quiere o no quiere porque es que no me siento cómoda, cómoda con tal cosa. Entonces uno lo que hace es que arregla. Ahora, técnica y procedimiento es cómo. Si arriba, si abajo, si por detrás. Entonces uno lo que hace es el manejar, el buscarle la vuelta al asunto. Ahí entra también en lo de la técnica técnica mucho el cómo lo hacemos con la comodidad que nos sintamos para que el placer se dé y ahí entra mucho lo que es la consideración, el respeto por el otro en que tiene que importarme a mí tanto como tú te sientas como como yo me voy a sentir porque en este negocio si goza uno solo alguien está abusando para que sea legal y sea correcto tenemos que estar gozando los dos ¿Usted está entendiendo cómo que el asunto va? Cuando no es así, lo estamos haciendo mal. Oye, entonces tenemos que equilibrar. Usted está viendo, eso puede como sonar complicado, pero así es que va. Así es que va. Entonces, cuando uno no tiene ese orden, hay problemas. Entonces, yo le sugiero que revisemos... Si estamos manejando bien esas técnicas o procedimientos. A mí no me gusta así, me gustaría así. que tú decías de esta manera? Y cuando uno le busca la vuelta a eso, y el otro se siente considerado y respetado, entonces se responde mejor. Ahora, oiga esto qué interesante. ¿Por qué voy un 70% a la calidad de la relación? Porque justamente mientras mejor nos llevamos, y mejor nos consideramos y más nos queremos, entenderé cuando la técnica no funciona, no te apure, vamos a buscar a la vuelta. Y cuando no hay salud, mira, no te apure vamos a hacerlo después, más tarde o ahorita. Porque la relación es tal, de tan buena calidad, que entiende el no y hasta lo justifica. Y hasta lo explica. Mi amor, yo sé que hoy no se puede, no hay problema. Pero la relación tiene que ser de calidad. Para yo no sentir el rechazo. Ni el malestar, ni el maltrato, sino yo sé que, que no se puede. Porque tú no eres así conmigo. Por eso es que la calidad de la relación tiene que ver con un buen trato siempre. Para que el día que yo necesite de ti, tú me respondas como debe ser. Por eso es que cada día uno va construyendo una unidad sexual en un trato diario con el otro. Entonces, oiga esto. Cuando esto que está aquí se maneja bien, hermanos, vamos a tener dos cosas bien. Que es, oye esto, el disfrute y dos, la frecuencia. Y oiga este dato, si no estamos disfrutando la sexualidad, la estamos sufriendo. Eso es una cosa, o frío o caliente Si no se disfruta Se está sufriendo Si se sufre, un día lo veré como un problema y un trabajo y un día no lo voy a hacer Si se disfruta, la voy a procurar No importa el momento que sea Y si se disfruta Los dos van a querer buscarlo Por eso cuando Uno de los dos es el que siempre está Insistiendo y el otro nunca Quiere, chequea qué pasa con el otro Puede ser que el otro no se esté sintiendo bien como tú crees. ¿Me estoy explicando bien? Perfecto. Entonces, oye esto. La frecuencia la determina la calidad de la relación. Pero oye esto. Te verás lío ahora. Una persona entre 20 y 35 años puede tener sexo con su pareja... Tres veces por día Y responder bien De 35 A 55 Una vez por día Y responder bien Y de Y de 55 en adelante O más O más eh, esto es lo menos que yo estoy diciendo, ¿sabes? Y de 55 en adelante. Tres veces por semana. Más. Un día, un, oye, ¿qué dice? Él? Un día al paso. Ahora, oiga esto. Yo estoy diciendo... En qué capacidad estamos Según físicamente Ahora, el que se utilice dependerá De todo lo que yo he dicho anteriormente Depende de todo lo anterior <ríe> Claro Ahora, señores Imagínense esto Y en este punto Esto es una regla de tres Mientras más interacción sexual tenemos Más mejor conexión tenemos mejor relación tendremos como personas. En otras palabras, mientras menos sexo, peor relación tendremos. Entonces, si usted se está perdiendo, imagínese cuánto sería tres veces por semana en un mes. Serían 90 veces al mes, por día. 90 veces al mes y las parejas tienden a hacerlo una vez a la semana, dos veces a la semana imagínense la cantidad de materia prima desperdiciada para aquella condición de la que estoy hablando entonces ¿sabe cuál es el punto? vamos a aceptar el asunto ese, todos los días si se puede ¿qué dicen los hombres de eso? ¿estamos de acuerdo? <risa> todos los días si se puede y así se puede, eh, si tú quieres, porque el, el asunto es que eso se le puede buscar la vuelta fácilmente. Exactamente. Señores, ¿saben por qué razón, oiga esto, por qué razón no estamos a este nivel? Porque no hemos creado una buena unidad sexual. Hay que revisar qué ahí está mal. Entonces, si la espiritualidad está mal, también la sexualidad va a estar mal, porque eso es así. Hay cosas que se conectan una con la otra. Mi pregunta es, ¿cómo está tu sexualidad? Cuando las parejas vienen a la consulta, yo hago una evaluación y yo le hago una pregunta. Oiga, esta pregunta que le hago yo a las parejas. Ella tiene que calificar a su marido en cuanto a cómo él responde sexualmente del 1 al 10, siendo día la mejor nota. Le pregunto a ella, ¿qué tan cómoda se siente usted compartiendo la intimidad sexual con su pareja en cuanto a placer, a buen trato y a frecuencia en el acto en la semana? ¿Cuánto le da usted a él en cuanto a disposición y respuesta en ese punto? Del 1 al 10, el mío, déle un 10, pero hay gente que están en cero y en uno. Desde que me dicen a mí cuatro, cinco, o tres o seis, ahí hay problema serio. Entonces, el número que le da la calidad de la unidad a usted sexual es la que dice cómo anda la relación. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es el número suyo? No me lo diga ahora, por favor. No me lo diga ahora. Aquí hay otra parte que es el después. Después significa que todo no termina ahí. Ahora aquí seguiremos tratando bien otra vez. Porque cuando usted comparte el acto con una persona y solamente trabajó para eso en ese momento y ahora viene a tratar mal otra vez a desconsiderar, usted es una persona que está deshonrando esto. Ahora vamos a continuar haciéndolo bien para que mañana también sea bien. Porque hay personas... Que dicen por ahí, que son buenísimos en el sexo, pero malos en otra cosa. Son amantes, pero no esposos. Y el amante solamente le interesa el placer y mi interés. Por eso es que están juntos, por eso, no porque quieran ser esposos. Porque el matrimonio supone una vida donde siempre estamos haciendo las cosas bien, por el bienestar del otro. Cuando no es así, prepárese que dentro de poco eso no va a durar. Cuando la mujer no responda sexualmente al hombre, eso se va a acabar, porque el sexo fue lo que los movió. Son esos matrimonios que usted aparentemente ve de ti que chévere, bien, y un día se dejaron, o fue infiel ella o él, el tema era que la sexualidad era más importante para ti que todo lo demás. Entonces se olvidó del después, del mañana, de la otra, del otro momento en que no es solamente eso. Si quiere preservar una relación matrimonial funcional de por de calidad, tiene que pensar en los tres momentos. En el antes, el durante y el después. ¿Cómo voy a comportarme ahora? Y ahora, oye esto. Cuando la relación sexual no es, vamos a decirlo así, es buena aparentemente. Y no provoca un buen después, fue mala. ¿Oíste eso? Gozamos, pero no nos conectamos. Si la relación no conecta para seguir estando bien, no funcionó. Fue para disfrutar un momento, para gozar y para... No, no funcionó. Porque la relación tiene que impactar la relación en todos los demás órdenes, para que sea de calidad así que funciona la socialidad. Si no fuera así, Dios no pone eso aquí. Porque eso para el simple placer no tendría un sentido para la posteridad, para, el, para lo demás, para la trascendencia. Si fuera algo del momento, nada más, no tuviera sentido en el matrimonio. Si fuera algo del momento, búscate a cualquier gente. Pero como es algo que garantiza en la vida, es por eso que el impacto tiene que pasar a mañana. Si no, no funcionó. Puede que suene complicado, hermanos, pero repito la palabra. Así fue que lo inventaron. Así fue que Dios lo diseñó. Y el que no lo está respetando así, o tiene problemas, o pronto lo va a tener. Por eso el tema el de la infidelidad es más serio de la cuenta. Yo no justifico esa conducta. Jamás lo voy a hacer. Pero... La mayoría de las veces que esas cosas pasan, hombre y mujer, algo se hizo mal por ahí. Lo que pasa es que reconocerlo duele. No lo justifico nunca, pero reconocerlo duele. Ah, que yo no era muy buena en eso, yo no era buena bueno en eso. El que no es bueno en eso, no va a ser bueno en otra cosa, porque esto fue lo que Dios inventó como el sistema de conectarnos para siempre. Y oiga esto, no importa la edad, la sexualidad nace y muere con el individuo, porque es un sistema de conexión, de atracción, de interacción. Todo depende cómo nos preparamos para manejarla según la edad. Por eso es que cada día el trato significa garantizar que mañana también lo seguiremos disfrutando, no importa cómo estemos ni qué nos pase. Y, porque esto es de esta forma. Sexualidad sana, exclusiva y placentera. Así que funciona. Espero que esto sirva para que el asunto a partir de hoy sea más a menudo. ¿De acuerdo? Ahora voy a hablar de una tercera unidad. Yo no quisiera como borrar eso. Como que quisiera dejar eso por ahí. Yo voy a hacer... Un espacio aquí para la tercera. Hay que crear una unidad comunicacional. Ahora, ¿quiere que yo le diga algo? Si las dos unidades anteriores están bien, esta es más fácil. Yo hablaré con mucho más respeto, con mucho más consideración. Con un sentido de admiración Con un sentido de valoración Yo cuidaré el tono Cuidaré las palabras Cuidaré la forma Cuidaré el momento Porque alguien que me hace bien Y que me trata bien Y que me ama tanto Yo nunca voy a querer maltratarlo con una sola palabra Aunque hay gente que son Yo no sé cómo se diría desfachatez En verbo Como que no tienen ese sentido de la cordura que no le importa nada. Pero hermanos, ¿cómo usted va a hablarle mal a quien a usted lo trata bien? Entonces yo lo que digo es, hay que crear un sistema de comunicación respetuosa donde a mi pareja yo la trate con el nivel de admiración y respeto que Dios le da y que usted y que se, y que debe dárselo y que usted se merece. Por eso es importante siempre hablar con sinceridad pero con respeto. Yo creo que hay expresiones que son sanas para el buen manejo de la comunicación matrimonial y familiar. Expresiones como por ejemplo, ¿podrías mi amor por favor? ¿Qué te parece? A mí me gustaría tal cosa. Esas expresiones Dicen, yo creo que tú lo puedes hacer bien y me gustaría que tú lo pongas en práctica lo bien que, tú lo, que yo creo que tú lo puedes hacer. No es igual, mi amor, tú pudieras traerme tal cosa. Y pásame eso que está ahí o ven acá. No es igual que decir, sí, tú podrías venir por acá un momentito. Me gustaría que tú hicieras tal cosa. Tú podrías. No es igual imponer que solicitar. Cuando yo impongo Yo creo que el otro es menos que yo Y debiera hacer lo que yo diga Porque aquí la que sabe el que sabe soy yo Cuando yo impongo menosprecio Pero cuando yo sugiero Solicito, yo respeto Ahora pregúntate ¿Cómo te sentirías tú mejor? Si por favor podrías Tú crees que se pueda, me gustaría ¿Cómo te suena mejor? ¿Cómo te, ¿Cuál te inspira Más a tu hacer? Entonces yo creo Qué hay que revisar cómo nos estamos hablando. Cómo nos estamos hablando. Hay que revisar también de qué estamos hablando. Porque hay personas que me dicen a mí, yo tengo como cinco meses diciéndole lo mismo. Significa que no te ha funcionado. Decía Sócrates, ¿quieres respuestas diferentes? Cambia las preguntas. Si no te funciona una cosa, buscar la vuelta, pero yo creo que es importante que aprendamos, oye esto, a hablar con nuestras parejas no es igual tu esposo o tu esposa que tus hijos no es igual, a los hijos se le habla con autoridad porque ellos están siendo dirigidos, a las personas que trabajan en la casa se le habla con autoridad y con respeto porque están siendo dirigidos todo depende de la finalidad entonces, a la esposa, yo no la estoy dirigiendo ni al esposo, estamos coordinando las cosas. Entonces, se trata a las personas con un nivel de respeto diferente porque tenemos un nivel de trato diferente. No me puedes confundir los roles porque no somos iguales. No es igual el trabajador, el muchacho, el que sea, que la esposa tuya. No es lo mismo. Y esa diferencia hay que establecerla en el trato del día a día. Si tu pareja se siente desconsiderada e irrespetada, en la comunicación no te va a responder de manera voluntaria lo va a hacer por presión O por temor o por lo que sea Te voy a dar la mitad de lo que pudiera darte Porque la manera en que lo estás abordando No me saca lo mejor de mí para ti Y quisiera dártelo Pero influye mucho cómo lo hagas Por eso es Que la comunicación De solicitud es mejor que la de imposición En el matrimonio Prueba a ver si le funciona pero hay muchas cosas que puede que no hayamos conseguido por la manera en que lo estamos abordando. Cambie el lenguaje y torne lo más humilde. Por eso uso la palabra solicitud antes que imponer. Porque en esto, oiga esto, muy importante: en el matrimonio, aunque firmemos el papel, no es obligado. Nadie no está obligado con nadie si usted no lo hace, nadie puede legalmente condenar a usted porque usted no le busca un agua o un té a una gente no puede meterte preso por eso entonces si ¿sí yo quiero entonces ya que no es obligado inspírame a hacerlo porque te conviene te conviene ahora a una gente que no me hizo un té aquí lo traje preso por eso usted está loco lo que vamos a decir una unidad comunicacional es que hemos aprendido a hablarnos hasta sin palabras y aquí hay una cosa muy importante, el aprender a escuchar, aprender a escuchar significa no es lo mismo oír que escuchar, el que oye percibe sonidos, ruidos, yo como que oigo una cosa por ahí, pero el, so, el escuchar es cuando yo presto atención a tus palabras y más que a tus palabras a tu corazón. Furando como que está raro, él no es así, déjame ver qué es lo que le pasa Ah, eso debe ser tal cosa, Ay, yo sé. ya el corazón comenzó a escuchar Aprenda a escuchar sin prejuiciarse en las respuestas No, yo solo tú me vas a decir, no, escuche, escuche y después hablamos Dios nos dio dos oídos y una sola boca para que escuchemos más y hablemos menos Tercera, unidad comunicación. Cuarta, acuerdos. Es muy importante saber llegar a acuerdos y respetarlos, y respetarlos. El matrimonio es la alianza más trascendente que puede hacer un ser humano, porque es la única alianza que está diseñada, diseñada para toda la vida. Y aquí es vital Ponernos de acuerdo Dentro de lo posible Lleguemos a un nivel tal De equipo y de relación En que prefiramos No hacer las cosas Si no estamos de acuerdo los dos Que sea lo extremo ya hacerlo Sin haberlo consultado contigo O que tú no estés de acuerdo Que sea lo extremo eso Porque bueno es cuando nos pusimos de acuerdo. No cuando me resigné, hazlo como tú quieras. Ya está bien, como tú digas. No. Sino que nos convencimos de que era así la mejor forma de hacerlo. Eso es un acuerdo sano. Cuando hemos llegado a ese nivel de acuerdo es que yo me siento que no puedo operar bien hasta que tú no me diste la opinión tuya y la completamos. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y oiga esto, hermano. Yo sí he visto a Dios bendecir gente cuando se ponen de acuerdo porque la Biblia tiene una promesa explícita de bendición para el que está de acuerdo hay dos textos sumamente claros dice la Biblia si dos o más se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidiese le será hecho puede que no sea como tú quieras pero se hace porque Dios cumple o trabaja cuando hay acuerdo Dios está con acuerdo que Él dice si tú vas para la iglesia y en el camino te acuerdas de que tienes que ofendiste a alguien, mira, quédate con tu cuarto. A mí no me interesa tu dinero. Ve y arréglate primero y después coge para acá. Imagínate con la pareja, como debe ser. Así que la ofrenda tuya de mañana, si tú no estás de acuerdo con tu esposa, mejor déjala por allá y el otro domingo. Pero ponte de acuerdo. Y Salmo 133 dice oye esto, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Al final dice, porque allí donde hay armonía, envía a Jehová bendición y vida eterna. No dice que la bendición trae armonía, no, que la armonía trae bendición es lo que dice ahí. La casa que tú quieres comprar o el vehículo que tú quieres comprar que no te ha llegado como es, es porque tú no has puesto, puesto de acuerdo primero. Porque si ustedes sacas casa a ti con esos pleitos que tienen ustedes, la van a desbaratar otro día. Y el carro van a chocar los dos juntos, lo van a chocar ahorita. Entonces es mejor ponerse de acuerdo primero para que el carro no lo desbaratemos. Porque Dios no es loco, Dios sabe cómo hacer sus cosas. ¿Cómo estamos en el nivel de acuerdo tú y yo? ¿Hemos creado un equipo funcional realmente? ¿O aquí cada quien hace la cosa por su cuenta? como es y en quinto lugar y no menos importante una unidad financiera hum, aquí se si hay lío porque esos cuarto fui yo que lo trabajé fue con mi sudor sí, pero yo estaba ahí ah, yo estaba aquí y no fue igual ganártelo llegando solito a la casa y comiéndote la comida tú solito y preparándola tú a que te la tengan hecha. Ah, no es lo mismo. Entonces, aquí no es que te lo ganas tú, nos lo ganamos los dos, tú de una manera y yo de otra. Entonces, lo correcto aquí es una unidad financiera, donde aquí nosotros dos vamos a involucrarnos financieramente para que esto funcione bien. Y vamos a darnos el uno al otro lo más que podamos para que esto funcione de manera más correcta posible. Porque quiere que le diga la verdad. Lo que hace que uno salga de casa todos los días es el dinero. Hay que salir tú por la mañana a josear por ahí. Mire, a jalar cabello, a calvo por ahí, como dice la gente. Y salir a la mañana a coger tapones, a coger lucha a hablar con jefes, con gente de todo tipo para traer unos chelitos, para después maltratar eso a la gente con eso, no tiene sentido, es para trayéndolo, oiga esto, un buen administrador, un buen proveedor, una pareja que maneja bien el dinero, oiga lo que hace, número uno, son buenos productores, consiguen dinero, trabajan para conseguirlo, son de la gente que entiende que las cosas se consiguen trabajando, número uno, Dos, conservan para siempre, a ver, no malgastan. Y tercero, invierten para que en casa estemos bien. Este hombre que va al supermercado y que dice, este salami más barato, echa ese. Ese queso es más barato, echa ese. El arroz más barato, hmm, ahí no hay futuro. A la mujer le gusta el hombre que es floja, ¿es ¿eh o no es? Sí. Ah. El hombre y la mujer tienen que procurar que en casa tengamos lo mejor que se pueda tener. No malgastaremos. Pero ¿cómo es que vamos a estar gastando en, en lo peor que pueda haber? No. Yo quiero comer del mejor queso que hay. Y quiero comer del mejor salami que hay. Y yo quiero del mejor. Aunque sea menos, pero quiero del mejor. Ah, no lo escucharon. No le dé a una persona especial lo que no sirve. Sea coherente. Ahora, le voy a decir otra cosa. ¿Sabe a quién Dios bendice económicamente? Al que hace tres cosas. Número uno, oiga esto: Obviamente, de que de curso de finanzas y de lo que sea. El que quiere tener dinero tiene que hacer tres cosas. Número uno, ser agradecido, entender que Dios es el que abre las puertas. Que Dios es el que las abre que Dios hay que acomodar las circunstancias para que usted consiguiera ese trabajito eh, número uno eso, ser agradecido entender que de allá que viene que Dios hay que provee, número uno número dos maneja bien lo que tiene, dice la Biblia que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo será, el que es buen administrador Dios dice, vamos a darle un chima a él y Dios entonces te abre más puerta y te provee un poco más y tercero el que le da a Dios lo que le toca el que le gusta guardar y no da ofrenda como es, eso trae miseria. El que está tacaño es miserable. Está guardando para cuando usted se muera, así no es que va. Yo estoy diciendo con esto, hermanos, lo que los expertos dicen, pero que la Biblia lo dice. Hay que trabajar Dice la Biblia, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Hay que trabajar. Dos, hay que agradecer a Dios las fuerzas diarias para levantarnos la salud para poderlo hacer y la sabiduría que Dios para que lo hiciéramos bien. Y tercero, comparta con los necesitados y comparta con Dios y traiga una ofrenda. Señores, usted no se imagina cómo Dios bendice eso. Porque eso significa, oiga bien, cuando yo administro bien dando digo que eso no me tiene a mí sino que yo tengo eso alguien dijo una vez quien tiene bienes de este mundo y no puede compartirlo con alguien él no tiene los bienes los bienes lo tienen a él por eso es que la unidad financiera es muy importante, porque más que manejar dinero es manejar tiempo fuera de casa para conseguirlo. Por lo tanto, usted no está gastando un número, usted está gastando un esfuerzo que le costó conseguirlo. Por eso hay que manejarlo bien. Entonces yo me pregunto, eso de hueso de mi musical y de mi carne, ¿significa realmente unidad? Sí. Y he mencionado cinco de muchos más escenarios que hay. Hablo de lo espiritual, de lo sexual, de lo comunicacional, de acuerdos como equipo y de la parte financiera. Un día hablaríamos de tiempo, de relaciones familiares, entre otras cosas. He traído cinco puntos claves. Ahora yo pregunto, ¿qué pasaría con su matrimonio si yo fuera a evaluar esto y cada pareja que está aquí sacará 10 de 10 en todo lo que está ahí ¿qué pasaría con su matrimonio? ¿cómo seríamos? ¿cómo sería su matrimonio? ¿cómo sería su vida? ¿cómo sería la iglesia? ¿cómo sería el país? si hubieran matrimonios saludables y funcionales donde el amor y el respeto están a flor de piel donde Dios es el centro y todo se hace para agradarle y como él dijo no hay manera de explicar esto que no sea entendiendo que eso va a ser lo mejor del mundo entonces esa palabra que dijo Adán esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos está en mí o desbaratar esos huesos y maltratar esa carne o cada día cuidar y sustentarla para que sea cada vez mejor depende de mí en mis manos está tener un buen matrimonio o un mal matrimonio. Y un amigo mío dice que un matrimonio bien llevado es como bajar el cielo a la tierra. Pero un matrimonio mal llevado es como subir el infierno para acá arriba. Que Dios nos bendiga ricamente a todos. Yo voy a pedir ahora.